0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 8 février 2022 et nous sommes mardi, ce qui veut dire qu'hier on était lundi et franchement je suis en train de me demander si ça vaut pas peut-être la peine de fermer carrément les marchés le lundi parce que j'ai un peu l'impression que le lundi c'est un peu la journée pour rien. Alors j'exagère un petit peu mais c'est vrai qu'en fait on voit ne serait-ce que dans la publication des résultats, vous avez les gros trucs qui commencent le mardi, mercredi, jeudi, ils arrêtent vendredi, mais rien le lundi et rien le vendredi donc c'est plutôt calme de ce côté là donc c'était une journée un petit peu en demi temps vous savez ce genre de journée où on se regarde et puis on dit bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant on va où, est-ce qu'il faut racheter la tech est-ce que c'est inflationniste, est-ce qu'il faut pas racheter la tech parce que c'est inflationniste, qu'est-ce qu'on fait maintenant grosse journée d'interrogation finalement ça finit un petit peu au milieu de nulle part les Européens rebondissaient après avoir raté finalement la fin de séance américaine de vendredi soir donc ça termine plutôt pas mal ça sauve un petit peu les fesses de certains indices en Europe et puis de l'autre côté, aux États-Unis, bah, ça termine de nouveau un petit peu en baisse au niveau euh, du Nasdaq. Évidemment, la tech, c'est pas très populaire en ce moment parce qu'on est très 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 concentré sur évidemment cette thématique inflationniste qui est un il reste toujours un des thèmes un peu sous sous-jacent de ce qu'on entend sur les marchés en ce moment et de ce qui nous concerne. Donc voilà, petite journée on va dire en termes de lundi. Maintenant, il y a deux trois petites choses à dire que je vais vous expliquer maintenant. Donc tout d'abord, la première préoccupation, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de la technologie C'est pas nouveau, ça fait un moment qu'on se prend la tête, on a pratiquement 12-13% de baisse sur le Nasdaq depuis le début de l'année, on a vu les gros catastrophes ces derniers temps avec des Paypal qui se sont fait massacrer, des Netflix qui se sont fait massacrer, des Facebook qui se font massacrer, donc on a eu vu un peu tout ça, on a vu aussi des bonnes nouvelles, on a vu des bonnes nouvelles sur Apple, des bonnes nouvelles sur Microsoft, des bonnes nouvelles sur Amazon, par contre c'est vrai que les bonnes nouvelles sont quand même un tout petit peu moins génératrices de bonheur que les mauvaises sont génératrices de malheur. Donc pour l'instant, on est un petit peu au milieu de tout ça, on se pose toujours beaucoup de questions et puis surtout on a les yeux concentrés et fixés sur le 10 ans américain. Si on regarde le graphique du rendement du 10 ans américain qui s'affiche sous vos yeux, ébahis et carquillés, eh bien on voit que le 10 ans s'approche dangereusement des 2% de rendement. Alors ça va pas changer la face du monde, hein. globalement euh, perso je vais pas aller vendre mes euh, Apple pour aller acheter du 10 ans américain parce que je me sens plus à l'aise là-dessus mais si on regarde ça, effectivement Effectivement, le 10 ans va se rapprocher des 2 ans et qu'est-ce qui va se passer quand on va se rapprocher des euh, de, de, de 2% de rendement sur le 10 ans américain Eh bien, tout le monde va commencer à se dire « Oh my God, quelque chose est en train de se passer ». Alors oui, c'est vrai, quelque chose est en train de se passer, mais on a toujours un petit peu ce côté-là assez rigolo dans les marchés financiers, c'est que vous avez rien qui se passe, ou pas grand-chose, jusqu'à 1,99% de rendement, et puis à 2%, bam, la fin du monde qui nous tombe dessus. C'est exactement ce qui se passe aussi sur le pétrole, pour l'instant, à 92$, tout le monde s'en fout, et puis à 100, on va commencer à paniquer. Donc, c'est un peu l'histoire de la, vous savez, la, la date de péremption dans les boîtes de conserve qu'on connaît tous, hein. qu'est-ce qui se passe entre le 31 octobre à minuit et le 1er novembre euh, à, à minuit et une minute, à, enfin à 0h001, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À quel moment finalement les verts attaquent, ou la date de péremption est en train de changer. Mais qu'est-ce qui se passe entre le rendement du 10 ans à 1,99% et le rendement du 10 ans à 2% Eh bien vous verrez probablement que dès qu'on va avoir affiché 2% de rendement sur le 10 ans, tout d'un coup... <rire> panique sur les marchés, c'est pas impossible, ça va pas changer la face du monde, mais il faut quand même se préparer à un d'éventualité, parce que pour l'instant on voit que dès que le 10 ans continue de grappiller des poussières de pourcent, Eh bien on a le Nasdaq qui continue à pagayer et à souffrir de ce, de ce fait d'être victime du, euh, du rendement du de, de 10 ans qui augmente, et qui fait que si les taux augmentent, c'est pas bon pour la tech, voilà donc tout ça nous amène à dire qu'effectivement, on sent quand même qu'il y a une continuité dans la rotation de secteur. On voit que les gens réduisent quand même l'exposition au niveau des assets plutôt risqués pour aller se positionner sur des choses un peu plus défensives. Ça, ça continue à durer dans, cette, dans ce sens-là. Ça continue à aller dans ce sens-là. En tout cas, quand on regarde simplement les mouvements de ces derniers jours et, et les sociétés qui ont publié des bons chiffres, vous regardez des boîtes comme Microsoft ou comme Apple, Eh bien finalement, on voit très bien qu'il y a eu des bons chiffres, Ouais, mais on vend quand même. Donc on vend quand même, ça veut dire que quand on voit les flots, eh bien on a quand même un peu l'impression que les gens ils vont aller se planquer sur d'autres trucs, des choses plus défensives, des choses qui sont des value stocks. Je regardais, rien à voir avec la tech, mais je regardais par exemple le graphique d'Exxon. Quand vous voyez ce qu'a a fait Exxon ces derniers temps, vous vous demandez ce qu'ils font comme business. Parce que les mecs, c'est une pétrolière quand même. Hein. Donc à 36 euros, à 36 dollars, il y a deux ans en arrière, personne n'en voulait parce que c'était pas green, c'était sale, ouh, c'est pas beau la pétrolière. Aujourd'hui a un dividende, encore aujourd'hui, à des niveaux pareils, elle paye encore 4,1% de dividende. les gens continuent à courir après des boîtes comme Exxon. Donc on a toujours un petit peu cet effet balancier, hein. la tech qui prenait des, des performances de débile il y a encore 4-5 mois en arrière, aujourd'hui on n'en veut plus, par contre on va payer des prix de fou sur des boîtes des pétrolières qui ont triplé en l'espace de, euh, allez, euh, un an et demi, deux ans, elles ont juste triplé de valeur et ça continue comme si de rien n'était parce que le nouveau Saint-Graal, eh bien c'est le pétrole. Alors justement, ce matin, le pétrole est légèrement en baisse. Alors quand vous regardez un peu les médias financiers, c'est « où le pétrole est en baisse !» Non, le pétrole, il a perdu 0,3 dollars. Donc oui, par rapport au 92 et des poussières où il est hier, ce matin, à 91 et des poussières, oui, forcément, il est un petit peu en baisse. Pourquoi bah Parce qu'apparemment, les Américains seraient prêts à rediscuter pour la 889 e fois avec les Iraniens afin de trouver et éventuellement peut-être une solution qu'ils ne trouveront jamais, de toute façon, c'est un peu comme euh, David Vincent et les envahisseurs là, euh, donc du coup, euh, globalement, on a de nouveau un petit peu cette discussion par rapport au pétrole, et donc euh, ça faiblit un peu, parce que imaginez si les américains discutent vraiment avec les iraniens, s'ils trouvent vraiment une solution avec les iraniens, eh bien à la fin, qu'est-ce qui va se passer Ils vont vraiment remettre du pétrole sur le marché, et s'il y a un peu plus de pétrole sur le marché, il y aura un peu plus d'offres, et donc ça pourrait mettre un petit peu la pression sur le baril, oui enfin sauf si les Russes rentrent en Ukraine ce qui est l'autre discussion du jour mais pour l'instant on l'a mis un tout petit peu de côté, il est vrai qu'on a vu plein d'images de monsieur euh, Macron et monsieur Poutine en train de discuter hier dans une ambiance de folie euh, à Moscou dans une immense salle toute blanche toute euh, dégueulasse avec absolument aucune activité complètement glauque avec une table de 35 mètres d'écart et bref les gars se sont parlé pendant des heures apparemment Macron va sauver le monde il aura réussi à sauver le monde à défaut de sauver son pays mais c'est une autre histoire en tous les cas ce qu'on peut retenir derrière c'est que ça bouge un petit peu sur le pétrole mais pour l'instant c'est relativement calme, on est toujours au plus haut on n'est plus qu'à 8, 9 dollars des 100 dollars et j'attends vraiment j'attends vraiment de voir les 100 dollars pour voir ce qui va se passer. À ce moment-là, c'est un petit peu comme les 1,99% de rendement sur le 10 ans américain. Dans les sociétés individuelles, on retiendra Peloton. Peloton, vous l'avez vu, a explosé hier de plus de 30%. Alors, la raison, c'est les rumeurs de TakeOver. Alors, apparemment, tout d'un coup, il y a tout le monde qui veut s'acheter du Peloton. Donc, apparemment, il y a Amazon qui tournerait autour, il y a Nike qui tournerait autour, il y en a qui disent que Apple pourrait être intéressé. Du coup, le titre a pris 30%. Il n'y a eu aucune offre ferme et définitive qui a été faite pour l'instant, mais plein de monde s'y intéresse. Alors la grande question c'est qu'est-ce que ça vaudrait et quel serait le prix correct Alors apparemment si on regarde les metrics enfin les valorisations de la boîte aujourd'hui là où elle est à ce niveau là eh bien elle a déjà plus ou moins à la valeur que ça vaudrait au rachat. Maintenant si vous prenez l'exemple de Fitbit qui a été racheté il y a quelques années par Google et eh bien à ce moment là ils avaient payé une fois les ventes donc en gros ça la mettrait plutôt en direction des 30 que là où elle se traite en ce moment. La grande question c'est est-ce que réellement Amazon va mettre des billes là dedans ou Apple pourrait mettre des billes là dedans On connaît par exemple pour ce qui concernent Amazon et Apple c'est quand même des boîtes qui n'ont pas une historique monstrueuse de rachat de société. En général, quand ils rachètent des boîtes, c'est soit parce qu'elles sont toutes petites au tout début de la progression, soit alors, en ce qui concerne Amazon, c'est qu'ils répliquent le même business. Quand ils trouvent qu'un business intéressant, ils mettent du cash et ils créent leur propre société. C'est ce qu'ils avaient déjà fait avec des, des boîtes de euh, Blue Apron à l'époque aux, aux états unis sur Amazon. Ils avaient copié le business de Blue Apron pour créer leur propre business. Donc, ils n'ont pas vraiment une histoire monumentale pour aller faire des takeovers. De l'autre côté, Apple, c'est plus ou moi, pareil. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est en train de parler de TakeOver pour l'instant, mais pour l'instant, les candidats qui pourraient racheter c'est pas franchement les meilleurs exemples. Alors tout le monde en parle pour l'instant, ça fait un peu le buzz, mais attention, parce que s'il n'y a rien qui vient dans les quelques jours, euh, Peloton pourrait se dégonfler assez rapidement. En même temps, là d'où elle vient, elle a juste rattrapé un tout petit peu, mais un tout petit peu du retard que c'était pris dans la figure, mais enfin bref, il faut le savoir, on en parle beaucoup pour l'instant. Toujours au niveau des titres individuels, il faut parler de Alibaba, alors Alibaba est toujours au fond du bac pour les raisons qu'on connaît, le gouvernement chinois qui leur met la pression, la probabilité qu'un jour elle soit retirée des listings américains, donc malheureusement, des bon chiffres fondamental chez Alibaba mais une pression euh, latérale unilatérale d'autres pour d'autres raisons font que les gens n'osent plus revenir se positionner dessus que techniquement c'est pas cher mais par contre si vous avez le gouvernement qui vous continue à vous envoyer des pics sans arrêt et qui continue à vous mettre la pression au niveau de tous vos business eh bien ça pose quand même un sacré problème et on sent une certaine lassitude au niveau d'Alibaba qui n'arrive pas à rebondir, maintenant il y a un nouveau truc qui vient de se pointer apparemment je dis bien apparemment avec des guillemets un peu partout il semblerait que SoftBank serait prête à vendre sa participation tout ou partie de sa participation dans Alibaba, ça représente 25% donc imaginez si les mecs ils sortent 25% ça va mettre un tout petit peu de pression à la vente sur Alibaba encore, on en rajoute encore une couche, malheureusement ça continue un peu dans cette direction et c'est toujours désespérant parce que fondamentalement, fondamentalement Alibaba vaut plus que ça, mais pour l'instant, eh ça continue dans les mauvaises nouvelles entre guillemets, donc c'est pas une nouvelle officielle, mais il semblerait selon les experts que SoftBank serait prêt à vendre 25% de sa participation. On va pas s'éterniser, mais regardez quand même les graphiques des crypto-monnaies, parce que ça commence à bouger de nouveau. Hein. Depuis des semaines, on venait à nous dire que c'était la fin du monde, que le Bitcoin ça valait zéro, et puis que ça allait, ça allait aller à zéro. Bah là, depuis quelques jours, bah étonnamment, ça a été dans l'autre direction. Ça a recassé les 40. Là, on est à 44 000 des poussières. Les cryptos continuent de monter, recontinuent à monter. Donc normalement, c'est quand on va arriver vers les 50 000 sur le Bitcoin qu'on va commencer à s'exciter de nouveau. C'est un grand classique. C'est assez marrant parce qu'il y a cet effet vaste communicant, j'ai envie de dire. C'est que quand tout d'un coup, ça baisse plus personne Personne n'en veut. Et puis là, on commence à avoir des targets hyper catastrophiques, des commentaires hyper négatifs. Et quand ça remonte, plus personne n'en parle vraiment. Et puis, c'est quand ça aura déjà déclenché son mouvement qu'on va en parler beaucoup. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin remonte, l'Ether remonte. Ils sont en train de casser leur, leur canaux descendants. La, la dead cross qu'on avait sur le Bitcoin, elle est toujours là. Mais enfin, pour l'instant, ça a l'air de repartir dans l'autre direction. Donc, à surveiller. En tout cas, le breakout de ce week-end des 40 000 dollars sur le Bitcoin semble avoir redonné un petit peu de dynamisme. On en voit on voit en encore très peu d'articles ou très peu d'engouement de, autour de ça mais je pense que ça va revenir si c'est pas déjà en train de revenir mais on s'en est en train de mousser de nouveau donc à surveiller attentivement il semblerait que pour l'instant les cryptos sont de retour. Et puis comme on est un peu dans une journée, on était un peu dans une journée relativement calme, où on ne sait pas trop où on va pour l'instant, et eh bien forcément les stratégies sont de retour. Alors hier il faudra noter deux stratèges qui sont venus parler, celui de Bank of America qui est venu nous annoncer que normalement en 2022 selon ses prévisions, et eh bien la Fed devrait augmenter les taux sept fois. Donc, on était resté à 5 la dernière fois, mais là, on est à 7. Alors, si on part 7 fois 0,25, ça commence à faire beaucoup. Donc, on est en train de parler gentiment, une direction en direction des 2% à la fin de l'année sur les Fed Funds, alors qu'il y a encore quelques semaines, on était qu'à 1,25. Donc, gentiment, on commence à être de plus en plus, j'ai envie de dire, bullish sur le, le nombre de hausses des taux et la, le target final fin 2002 sur sur les Fed Funds. Donc là, pour l'instant, on parle donc de 7 hausses des taux. Mais néanmoins, ils il pense qu'il faut quand même regarder pour acheter... Lui, il a quand même un target à la fin de l'année à 4600 sur le S&P 500, donc ça va. Mais donc, il faut continuer à acheter des boîtes qui ont un free cash flow, des boîtes qui sont assez solides et qui sont assez euh, tranquilles pour les prochains temps et pour l'avenir. Donc, il est plutôt bullish malgré, si, malgré le fait qu'il s'attend à cette hausse des taux euh, durant l'année 2022. Et puis, il y a l'autre chez JP Morgan. Alors, lui, il pense clairement que 10, entre maintenant et le 15 mars, où on va avoir la fête qui va se réunir 15-16 mars, sauf erreur, euh, eh bien, entre ces euh, allez, les 5 semaines qui restent d'ici là, il faut commencer à se préparer à buy the dip, à racheter sur faiblesse. Parce que pour lui, dès que la Fed va annoncer une hausse des taux probablement de 0,5% mi-mars, eh bien, tout sera dans les prix. Et à partir de là, le marché, hop, target à la hausse de nouveau. Donc plutôt constructif et achat sur faiblesse. Pour l'instant difficile de déterminer ce que pourrait être la faiblesse, pour l'instant on voit que les indices ne sont pas non plus dans une forme resplendissante d'un point de vue purement technique que ce soit sur le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500, donc euh, méfiance quand même parce qu'on pourrait encore avoir une dernière vague de sell-off avant de reconstruire en tous les cas je rappelle toujours que les niveaux importants à tenir c'est 13 725 sur le Nasdaq et 4219 sur le S&P 500 pour pas commencer à dire ouais c'est bon on est reparti dans un nouveau trend baissier, donc à surveiller quand même ces niveaux là qui pourraient te faire soit niveau de support, soit niveau d'accélération à la baisse dans le pire des cas, donc voilà pour l'instant les gens sont en train de, de faire du fine tuning finalement sur leur prévision de ces prochains mois, donc je vous rappelle cette hausse des taux selon Bank of America et puis JP Morgan qui dit dans la foulée buy the dip parce que l'approche, la première hausse des taux du mois de mars est déjà en train d'être complètement pressé dans le marché. Mais pour avoir une réponse très claire par rapport à ça, il faudra quand même se concentrer sur les chiffres du CPI, le Consumer Price Index qui sortira jeudi après-midi, qui sera évidemment la mesure phare de l'inflation pour les mois à venir. Donc là, il faudra voir que si au moins on a un signe de pic qui serait extrêmement positif, ou alors est-ce que ça continue et qu'on bat encore le record du mois de janvier pour nous amener à la plus haute inflation depuis 40 ans et deux mois et puis dans la foulée, on commence déjà à parler aussi, hein, juste au passage, des minutes du FOMC Meeting. Alors les minutes du FOMC Meeting du mois de janvier, eh bien elles sortiront le 16 février en plein pendant les vacances scolaires, donc du coup euh, la semaine prochaine on y verra aussi un peu plus clair entre le et jeudi et puis les minutes euh, mercredi suivant, et eh bien il va y avoir un petit peu d'activité au côté du côté de la Fed, en espérant qu'entre eux, les Russes ne soient pas rentrés en Ukraine. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui pour cette petite journée de lundi, euh, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte Suisse comme d'habitude, enfin si vous avez aimé, et puis euh, de liker cette vidéo si vous avez aimé aussi, et puis moi je vous retrouve comme d'habitude, Eh bien de demain demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée. A demain. Bye bye.